0: Mais ouais, Je crois que ma plus grande fierté, c'est d'avoir vraiment grandi au rugby et d'avoir euh, ouais, évolué en tant que femme, en tant que, en tant que joueuse, en tant que partenaire. Parce que je suis arrivée là assez jeune et que, et que dans un groupe, au fil des, du temps, au fil de, des années, avec des groupes différents, avec de, des staffs différents, j'ai appris euh, énormément de choses et je pense que je me suis vraiment construite grâce au rugby.
1: Vous reconnaissez cette voix c'est celle d'une femme qui a toujours cru en sa passion et qui est devenue l'une des plus grandes joueuses du monde. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Après avoir passé les premières années de sa vie en région parisienne, mon invité découvre le rugby à l'âge de 9 ans à Noisy-le-Sec. A la suite de la mutation professionnelle de ses parents, elle s'installe en région toulousaine et joue pour le club de Blagnac auquel elle voue une fidélité sans faille depuis plus de 15 ans. Avec à son actif deux grands chelem et deux demi-finales de Coupe du Monde à 15, une finale de Coupe du Monde à 7, une participation aux Jeux Olympiques de Rio, mon invité passe du rugby à 15 au rugby à 7 avec la même réussite et une soif de victoire intacte. Comme vous l'avez très probablement deviné, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Marjorie Mayence. Durant notre échange, Marjorie évoque la petite fille qu'elle était et l'athlète qu'elle est devenue dans ce rugby en mutation. Profondément tolérante et ouverte à ce monde qui évolue, elle est très sensible à la place de la femme dans le sport et dans la société. Pour tout vous dire, j'ai vraiment passé un super moment chez Marjorie et j'espère que vous la découvrirez sous un nouveau jour. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un petit commentaire et à le partager autour de vous. Ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Marjorie Bonjour Ça va Ouais, très bien Bon, super Je suis euh, trop content d'être ici. On est à Blagnac. Il fait très très beau aujourd'hui. En plus, je euh, suis d'autant plus content que euh, tu es la première joueuse en activité à me faire l'honneur d'accepter une invitation de la cravate. Tout le monde connaît euh, Marjorie, celle qui colle d'énormes cartouches en défense, <rire> euh, qui parcourt le monde à, à 7. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir de quoi rêver la petite Marjorie.
0: Eh bien, euh, eh bien, écoute, euh, quand j'étais petite, je voulais juste. Enfin, euh, je ne rêvais pas du tout d'être de, de, de en équipe de France, de, de, de percer dans le rugby, parce que quand j'ai commencé, j'avais 9 ans à l'époque, euh, surtout que j'ai commencé en région parisienne. Donc, à l'époque, le rugby féminin était très loin d'être connu. Donc, euh, donc voilà, j'ai commencé le rugby parce que j ai, j ai, je me suis dit que ça avait l'air tout de suite très cool. J'ai commencé un entraînement, ça m'a tout de suite plu et, et voilà, j'ai toujours voulu faire, faire ce que j'aimais, être avec, être avec les copains, et les copines, donc donc voilà.
1: étais quel genre de petite
0: hein j'étais une petite euh, voilà, sportive qui aimait qui aimait toucher à tout, euh, sociable donc qui, qui était toujours avec euh, avec les copains, et les copines et, euh, et voilà, plutôt bien dans un groupe. Euh...
1: Ouais, t'as testé d'autres sports avant le rugby
0: euh, Je faisais du tennis, ouais, j'ai fait du un peu de tennis, j'avais fait un petit peu de gym, mais, euh... mais pendant que je faisais du rugby, j'avais fait un handbox aussi. Mais, euh... mais ouais, le rugby a toujours été, depuis que j'ai 9 ans, a été le sport... Euh... Que, que jamais j'ai pensé à un moment donné à arrêter. Quoi.
1: Le rugby, du coup, tu as commencé à, avec les garçons quand tu étais petite Oui,
0: j'ai commencé en école de rugby. Il y avait une fille, Paul, euh, à Noisy-le-Sec. Donc le club où j'ai commencé, et voilà, on était avec, avec les garçons euh, durant les premières années.
1: Du coup, tu as commencé à Noisy-le-Sec. C'est quoi ton parcours un petit peu à, à, en tant que petite fille hein
0: Mais euh, Du coup, j'ai commencé 9 ans, j'étais en Benjamin, du coup et euh, bah, tout de suite tout s'est très bien passé ça se, moi j'étais à l'école à Noisy-le-Sec aussi ça se passait bien au rugby j'ai tout de suite j'ai tout de suite accroché j'ai toujours j'ai tout de suite été hyper bien intégré dans l'équipe et, euh, et voilà ça c'est euh, ouais, c'est des super souvenirs parce que bah, déjà petite j'adorais plaquer je me disais que voilà faire faire du rugby avec les garçons c'était c'était cool et que je voulais, je voulais montrer que que Paul et moi-même avions, euh, voilà, avions largement le niveau euh, pour euh, pour jouer face aux garçons. Quoi.
1: Tu fais ton enfance en région parisienne. Tu fais quel type peu d'études hein
0: euh, Ben en fait, je suis arrivée à Toulouse euh, en quatrième. Mes parents ont été mutés en région toulousaine, donc on est euh, on est parti de Sec pour arriver à Tournefeuille. Mmh. où on a loué une maison pendant un an et euh, je suis arrivée à Lonnague avec mes parents euh, pour mon année de troisième. Donc euh, un parcours scolaire classique et j'ai fait euh, un lycée. Euh, Lycée général, euh, classiquement à Toulouse.
1: Y a pas de sport-études à Jolimont
0: euh, J'étais ouais, au pôle espoir à Jolimont. D'accord. J'étais à, oh. à Jolimont pour ça.
1: Ok, donc à ce moment-là, tu ne joues qu'à 15
0: Ouais, je joue qu'à 15. Et c'est qu'à 18 ans que j'ai connu le rugby à 7.
1: C'est pas très poli, mais pour toi, c'était il, il y a quelques années, du coup <rire> En effet à, <rire> Et à, à l'époque, c'était pas, pas super démocratisé non plus le Seven
0: mais Non, pas du tout. Moi, je me rappelle que la première fois. En fait, en, quand, quand je suis montée en senior, j'avais fait, euh, fait une sélection à 15, un stage à 15 où je n'avais pas été retenue. Et il euh, y avait eu la Coupe du Monde à 7 en 2009 à Dubaï. Donc là, toutes les, euh, les, les, les excellentes joueuses du type Julie Pujol, Delphine Planté et toutes les anciennes avaient fait cette Coupe du Monde, mais basculaient sur le 15 pour participer à la Coupe du Monde euh, en, qui était en 2010. Donc du coup, il fallait un petit renouvellement euh, d'effectifs des, des pour euh, le rugby à 7. Et ils ont fait un stage à Marcoussi de 40-45 joueuses pour, euh, pour aller au premier tournoi à Dubaï avec une équipe de jeunes. Et, euh, et ça ne s'était pas du tout bien passé d'ailleurs. Enfin, je, ce que je pensais en tout cas, je, parce ouais. que je trouvais le 7 euh, extrêmement exigeant et je pensais que ce n'était pas du tout un sport fait pour moi. Moi, j'aimais plaquer, j'aimais faire jouer les autres, mais, mais je ne courais pas vite. Euh, je pensais pas du tout que... Euh, que j'allais être sélectionné et finalement je l'ai été. Quoi.
1: Tu l'as été. Euh, donc ça c'est 2010 euh, 2009 ça. 2009, et euh, 2009. après tout s'enchaîne assez vite, 2011 c'est ta première sélection à 15
0: Ouais c'est ça, donc euh, 2009-2010 euh, à 7, et euh, 2011 première sélection à 15
1: dans le même temps, tu joues dans, dans ton club à Blagnac
0: Ouais, à saint orens qui est devenu Blagnac un peu plus tard.
1: Je ne sais jamais dans quel ordre il faut dire si c'est Blagnac-Saint-Horin. Ouais, bah maintenant, c'est que Blagnac, donc c'est okay. réglé. Bon, mais, mais c'est bon, <rire>
0: voilà.
1: ça marche. Tu fais, tu fais quelques années avec l'équipe de France A15. Euh, 2014, c'est ta première coupe du monde ouais. ouais. En France, en plus En France, oui. Donc, vous, vous avez de super résultats, vous finissez troisième. Ouais, un peu, euh... un
0: peu déçu de la troisième place, effectivement, mais un super souvenir euh, qui restera euh, gravé en, en moi et en toutes les joueuses qui ont participé, je pense. Euh...
1: À ce propos, j'ai euh, l'impression qu'il y a un peu, pour le grand public du moins, un avant et un après cette Coupe du Monde. Tu l'as ressenti de ton côté
0: Carrément. Là, franchement, je pense qu'on peut le, voilà, le traduire exactement comme tu l'as fait. Euh, on avait euh, donc une Coupe du Monde en 2014 à, Marcou à Marcousi C'est vrai que nous, on s'est dit mais une Coupe du Monde à, à, en région parisienne euh, du 1er au 15 août, enfin euh, il n'y aura jamais personne quoi. Et finalement, euh, bah, ça, ça a explosé. Il euh, y avait, euh, mais il voilà, y avait des, des milliers de spectateurs et, et je crois que c'est réellement à partir de là que, que le grand public a découvert le rugby féminin et que euh, et qu'on a, qu a gagné en médiatisation. Ouais.
1: D'autant que quelques mois avant, vous faites un grand chelem déjà
0: euh, Ouais, tout à fait, à Pau. Mm. Bon, à Pau qui est déjà une, bon, une ville de rugby où on a toujours eu quand même euh, de, de bonnes audiences et toujours un public euh, génial. Mais c'est vrai qu'avec cette Coupe du Monde, ça, ça a été extraordinaire.
1: Euh, donc tu continues ton parcours, tu passes indifféremment du 15 au 7 et à 2016, les JO
0: Ouais, c'est vrai que, que j'ai fait euh, voilà, du 7, du 15 en fonction des objectifs prioritaires de la saison. Donc il y avait des, des années où je faisais plus de 7, d'autres plus de 15. Mais ça a être, toujours été ouais, un grand plaisir de passer d'un groupe à l'autre, d'un rugby à l'autre. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé le rugby à 7 en 2009, euh, bah, quelques filles euh, et quelques membres du staff parlaient des Jeux Olympiques. Mais pour moi, c'était quelque chose d'irréel, d'irréalisable pour moi. J'ai je n'y pensais pas du tout et au final en 2016 ouais, je me retrouve à Tokyo donc euh, c'est plutôt cool. Ça doit
1: être dingue. En plus j'ai entendu parler d'un euh, retour en avion qui apparemment était assez folklore.
0: Ouais c'était assez, <rire> assez sympa. Effectivement je, je partais pour me reposer dans l'avion mais finalement bon, un petit apéro improvisé ça se refuse pas quoi. Ouais et puis
1: un euh, petit simulacre de mariage tout ça et voilà quoi.
0: Ouais il y, y a eu quelques... Euh quelques anecdotes assez assez rigolotes pour ce retour. Ouais.
1: Il paraît il paraît c'est quelque chose à vivre à vivre je suppose de Légion.
0: Ouais franchement c'est quelque chose d'extraordinaire de, on... et c'est vrai que quand le rugby à 7 a été euh, a été sélectionné pour euh, pour être aux jeux olympiques euh, bah, on a passé des, des années euh, bah, des années difficiles avec au départ des résultats collectifs qui étaient euh, qui étaient pas pas bons mais on s'est entraîné dur. On est euh, on, a, on est passé par des statuts très différents du moment où j'ai commencé euh, à 2016 et euh, et ouais ça a été quand même euh, beaucoup de beaucoup de travail beaucoup de remise en question euh, des moments superbes mais des moments aussi euh, hyper difficiles on a on a galéré pour euh, se qualifier déjà à, à Rio ça a été quelque chose de, de compliqué qui a fini en quelque chose d'extraordinaire mais ça a été il euh, y a eu des moments euh, des moments difficiles et euh, et ouais, d'arriver euh, à, 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 à Rio, pardon, était, ça a été quelque chose de grand, même si le résultat a finalement été très, très décevant pour les attentes qu'on avait.
1: Ouais, vous arrivez en quart
0: Ouais, on arrive en quart euh, et on perd contre le Canada.
1: Mmh. Canada qui, est, qui déjà, euh, à 15, vous avez battu euh, deux ans avant en Coupe du Monde. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. C'est la bête noire un petit ouais, peu.
0: c'est ça. Puis c'est en, en plus ultra frustrant parce que, sur, que ce soit sur, sur le 15 ou sur le 7, à chaque fois... Euh... Ce sont des erreurs qu'on commet et euh, qui, nous, voilà, qui nous coûtent le match et des erreurs qu'on ne ferait pas euh, habituellement. Mais je pense qu'on a manqué beaucoup de, de maturité, que ce soit sur le 7 ou sur le 15, et d'expérience un peu de ces, de ces grands moments.
1: Ouais. Bon, pour le coup, euh, un petit peu plus tard, ça... Ça a servi à toute l'équipe, je pense, mais euh, pour, euh, pour continuer un peu dans l'ordre chronologique, en 2018, tu as eu autre Coupe du Monde, à 15 cette fois. Euh, vous faites un nouveau troisième
0: euh, 2017, ouais, pour le 15. Euh, par, ouais, 2017, et on ouais. fait un nouveau troisième, effectivement. Euh, on perd cette fois contre l'Angleterre. Et euh, bon, une, euh, voilà, une très belle équipe d'Angleterre qui, euh, qui a su mener et gérer le match euh, mieux que nous l'avons fait. Donc euh, là, ouais, des, des regrets, mais une gestion de match qui, euh, comme euh, comme on l'a toujours su faire les Anglaises ça a été vraiment de leur côté sur ce match là Ouais.
1: Et euh, 2018, nouvelle Coupe du Monde A7. Euh, enfin une première Coupe du Monde à 7 pour toi. Pour euh, coup deuxième, j'avais fait
0: euh, Coupe du Monde à Moscou aussi en 2013. Ouais.
1: Et euh, <rire> là, t'arrives en, en finale contre la Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, là, c'est plus une surprise peut-être, parce qu'au circuit mondial, vous êtes moins bien classé à ce moment-là.
0: On était quatrième, je crois, au circuit mondial, ou cinquième quelque chose comme Ouais, dans ça. ces eaux-là. Ouais, ou 5e. Et, euh, et c'est vrai que là, le format était, euh, était très spécial. Hein. C'était euh, quasiment élimination directe donc euh, euh, on, notre, euh, ben notre quart de finale a été contre, euh, contre le Canada, demi-finale contre l'Australie, donc euh, deux nations majeures du rugby à 7 contre qui on a souvent ch chuté. Et, euh, et voilà, cette fois, c'est nous qui avons pris le dessus sur, euh, sur les Canadiennes et, euh, et, on a, et on a su... Euh, renouveler ça en, en battant les, les australiennes sur le fil euh, pour la demi-finale. Donc ça a été, oui, un très gros résultat.
1: Ouais, médaille d'argent, c'est énorme. Et euh, co comment tu le ressens, toi Tu vis bon, une, des Coupes du Monde à 15, des Coupes du Monde à 7. Le format n'est pas du tout le même. Euh, en termes d'intensité, qu'est-ce qui est le plus, euh, le plus marquant pour toi
0: C'est vraiment le... le fait de repartir à chaque fois à 7. En fait, on ne se rend pas compte. C'est vrai que. Au départ, moi, quand je, je disais aux gens que je faisais du rugby à 7, qu'un tournoi c'était enfin euh, euh, 3 matchs de... sur la journée de 2 fois 7 minutes, Bon, les gens disaient ah bon 2 fois 7 minutes, En fait, c'est hyper exigeant. Et on ne se rend pas compte que sur une journée où il y a 3 matchs, il n'y a pas seulement 14 minutes de match. Il y a tout l'échauffement qui va avec, il y a toute la mobilisation, il y a tout l'aspect mental qui est hyper important. Parce que se remobiliser, bah, que ce soit après une victoire, quand tu es un peu euphorique... Euh quand il faut se remettre dedans euh, ou après une défaite, au contraire, où c'est hyper difficile de se remobiliser, mais où il faut par exemple aller chercher une troisième place ou aller chercher une qualification, parce que chaque match est, est toujours important pour un classement, pour une qualif. C'est euh, très très exigeant mentalement et, et les tournois à 7, je trouve, sont, sont vraiment très compliqués euh, à ce niveau-là.
1: Ouais, et puis sur le sur le format lui-même le. Le, le rapport avec le public non plus doit pas être le même, tout ça, ça doit changer pas mal
0: Ouais, ça change beaucoup parce que c'est vrai qu'à 15, on, on fait notre match. Euh, le match dure 80 minutes, après on a plusieurs jours de récup. et Après le match, on peut aller voir euh, bah, la famille, les amis s'ils sont là, on peut aller voir le public, on a le temps de profiter un petit peu. Euh, un, après un match de rugby à 7, euh, on rentre au vestiaire, la priorité c'est la récup, le repos et, euh, et penser au match suivant. Donc c'est quelque chose de ouais, très différent et d'un peu, euh, peu spécial à aborder.
1: Ouais, en plus tu es, euh, es sur le circuit mondial, toi, A7. On les connaît, les étapes du, du circuit A7. Il enfin, y a beaucoup de choses qui se passent da, de autre, dans l'autre hémisphère. Tu es tout le temps dans l'avion
0: euh, Ouais, je passe, euh, en tout cas je suis toujours avec ma valise, que ce soit euh, dans l'avion, euh, à l'aéroport ou euh, à la gare à Marcoussi ou dans les hôtels. Voilà, Toujours, euh, voilà, toujours un petit peu en train de, de me déplacer. Euh.
1: Une vie de nomade, un petit peu, quoi.
0: Ouais, c'est un peu compliqué de, de se poser. On n'est jamais plus de dix jours au même endroit. Mais c'est quelque chose à vivre. Je pense que j'ai vraiment de la chance d'avoir vécu tout ça. Même si, des fois, bah, comme tout le monde, j'en ai marre. Je me dis oh, « j'ai envie de me reposer, je suis fatiguée, j'ai pas envie de prendre l'avion euh... ». Mais, euh, mais ouais, c'est fabuleux de pouvoir vivre tout ça pour, pour aller jouer au rugby. C'est juste top.
1: En, en semaine ou entre deux, euh, entre deux étapes du circuit, tu es, euh,
0: es logé sur Marcoussi euh, En fait, moi, cette année, c'était un, euh, un petit peu spécial. Donc, on a soit hein, des entraînements à Marcoussi en semaine ou soit on est en stage de préparation, donc euh, stage en France ou, euh, ou à l'étranger, selon les conditions que, que souhaite avoir le, le staff. Et j'ai eu un appartement à Massy donc pendant des années. Et cette année, je suis revenue à Blagnac, mais je suis euh, une semaine tous les, tous les deux mois euh, à Blagnac. Et le reste du temps, euh, je suis euh, en déplacement ou à Marcoussi, où, euh, où, je, où je loue une chambre euh, pour les quelques jours où j'y suis.
1: D'accord. Comme on le disait, tu passes indifféremment du 15 au 7, du 7 au 15, euh, et tu fais partie des, des quelques joueuses et joueurs à avoir un contrat fédéral. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe
0: Ouais, alors euh, les premiers contrats fédéraux euh, féminins ont été signés en 2014, donc exclusivement pour euh, le rugby à 7 en vue de préparer euh, Rio 2016. Et euh, j'ai donc signé, j'ai donc fait partie des premières filles à, à signer ce contrat-là, donc ce sont des contrats semi-professionnels, de, on est à temps partiel et, euh, et notre, euh, voilà, la priorité euh, est l'objectif olympique. Euh, depuis deux ans, euh, le 15 également a créé des contrats. Et, euh, et voilà, donc euh, les, effectivement, il y a quel, toujours quelques filles qui font euh, la bascule entre le 15 et le 7. Elles sont payées par la fédération pour, euh, pour, euh, pour performer sur, euh, sur les deux tableaux.
1: Euh, on peut dire que, euh, que vous êtes des, des salariés de la fédé, comme salariés, ouais. beaucoup de joueurs le sont de certains clubs.
0: Ouais c'est ça. Il ouais, n'y ouais. a pas encore de club pro féminin. Donc euh, effectivement, là, le... nous, 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 nous sommes salariés de la Fédération. Comme ce qui se fait chez les garçons avec le 7, ce qui n'est pas le cas pour le 15 masculin, mais les gars euh, à 7 sont également salariés de la Fédé.
1: Tu fais partie des, des filles qui peuvent vivre du rugby. Euh, tu as des collègues, je pense, en équipe de France à 15, pour lesquels ce n'est pas encore le cas. Tu connais un peu leur, leur quotidien
0: Oui, il y a des statuts euh, très différents euh, chez les filles. Donc il y a les filles du 7 qui pour le coup, euh, on est soit euh, étudiantes euh, ou qui ont arrêté de travailler ou qui ont mis un, un stop à leurs études. Parce que de toute manière, le, le calendrier du rugby à 7 euh, est, est fait tel que c'est compliqué d'avoir quelque chose à côté. Et, euh, et les filles du 15, ont, pour la plupart, ont quand même des contrats depuis, depuis deux ans, mais, euh, mais c'est pour elles pour l'instant qu'un mi-temps. Donc, euh, donc, la plupart sont obligés de obligés de travailler à côté, de concilier, euh, de concilier les entraînements en club, les entraînements perso, les stages en équipe de France. Donc, euh, d'ailleurs, pour certaines, c'est très compliqué de se libérer de leur employeur parce que certains sont très conciliants, mais d'autres. Euh, ont du mal, donc euh, pendant des années, beaucoup de filles ont posé des congés sans solde pour pouvoir partir jouer avec l'équipe de France, pour aller jouer à Nations, pour aller jouer à une Coupe du Monde, donc euh, ça, reste, euh, voilà, ça reste quand même précaire pour, pour certaines filles. Pour les étudiantes, c'est quand même un peu moins compliqué, Et ça demande par contre beaucoup d'organisation, mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, pour celles qui sont salariées, c'est difficile.
1: Ah, ça paraît délirant hein, quand on en parle comme ça, mais euh, c'est vrai que c'est encore une réalité aujourd'hui. Donc tu joues, euh, tu joues beaucoup avec les équipes de France. Euh, tu arrives encore à jouer avec ton club
0: euh, Cette année, euh, pour ce début de saison, je n'ai pas joué avec Blagnac. L'année dernière, j'ai fait, je crois, trois matchs. Mais euh, j'ai toujours essayé de, bah, de tout concilier au mieux. J'ai toujours joué avec Blagnac euh, quand je le pouvais. La saison dernière, par contre, cette saison, j'avais euh, annoncé clairement que, et en discussion euh, totalement... Euh, ouverte avec mon entraîneur, hein, mais euh, on en avait discuté, effectivement, l'objectif prioritaire était les JO. J'ai plus 20 ans, quand j'étais euh, voilà, plus jeune, c'est vrai que ben, je, je pouvais me permettre de rentrer d'un voyage euh, à l'autre bout du monde, me reposer deux jours et partir jouer. Là maintenant, je mesure plus les risques et, euh, et j'ai plus envie de courir mille lièvres à la fois et je voulais me concentrer sur l'objectif JO. Tout en étant au clair sur le fait que si, sur une période qu'il permettait réellement, et si les conditions étaient très, très bonnes pour jouer avec mon club, je le ferais. Mais l'objectif prioritaire était pour le 7. Et que le, voilà, et le, et mon entraîneur, Nico, ne comptait pas, pas sur moi pour, pour les matchs ou pour les entraînements.
1: D'accord. Si tu pouvais choisir entre soulever la Coupe du Monde à 15 ou euh, le titre olympique à 7 Tu prendrais quoi
0: Ah non, ça c'est des questions euh, trop dures. Franchement, je... c'est vrai qu'on m'a en plus souvent demandé, tu préfères le 15, le 7 hein, Et euh, même pour un titre comme ça, c'est euh, impossible à choisir. Les deux sont tellement différents et en même temps représentent tellement d'émotions fortes. Je lui dis toujours des choses euh, extraordinaires, mais d'une manière toujours différente. Et, euh, et là, non, je pourrais pas choisir. Bon, si ouais. je pouvais avoir les deux, ça aurait été, ça aurait été mieux.
1: C'est le petit joker qui passe. Tu <rire> bon. as des projets après ta carrière
0: euh, Moi, j'ai fait du droit. Mm -hmm. Donc, euh, j'aimerais peut-être reprendre euh, dans le droit du sport, mais avoir euh, mais les formations à distance, les formations, comment, comment je peux les passer. Mais j'aimerais reprendre. J'ai un master 1 en droit, donc j'aimerais euh, avoir euh, mon master 2. Et je passe actuellement le diplôme d'entraîneur. D'accord. Donc euh, voilà, j'ai quelques, quelques idées, mais c'est vrai que les années A7 euh, ont fait que les priorités, le, le planning était toujours, euh, toujours au rugby, et que c'était dif, difficile de, de se pencher sur autre chose. On manque beaucoup de temps. Et, euh, et là, je vais profiter de, voilà, de mes dernières années pour me consacrer un peu à mon après-carrière, parce que j'ai fait le choix de mettre mes études de côté euh, pour les JO de Rio et, euh, et, et j'ai pas repris enfin j'ai repris là, sur le DE mais j'ai laissé tomber le droit et c'est quelque chose qui m'intéresse quand même
1: D'accord donc, euh, donc tu te destinerais vers, vers ça en, en Pourquoi pas ouais. même, si,
0: euh, même si au fur et à mesure je me rends compte qu'il y a plein de choses qui m'intéressent, plein de domaines dans l'événementiel c'est vrai que c'est aussi intéressant je fais quelques, quelques trucs mais j'ai rien de concret et il faut s'y pencher parce que ça fait peur quand même et là on est habitué à avoir quelque chose de très rythmé très programmé et rentrer dans la, dans la vie active, euh, ça fait un petit peu peur ouais, de se dire qu'on s'en rapproche. Euh.
1: Ouais, bon après, as quand même le, le, enfin, tu, tu fais partie des, des grands noms euh, du rugby féminin français. Tu risques d'avoir quand même un peu plus de facilité que euh, d'autres euh, filles qui ont moins de notoriété que toi.
0: Ouais, peut-être, mais, euh, mais voilà, jamais rien n'est jamais gagné, et euh, le monde du travail euh, c'est quelque chose de, voilà, de, de différent, bah surtout là actuellement avec ce qui se passe, euh, je pense qu'on va vers des temps un peu, un peu, un peu différents d'avant, et, euh, et tant qu'il n'y a rien de sûr, c'est difficile de, de se voir quelque part, après je suis quelqu'un qui s'adapte quand même assez facilement, mais, euh, mais ouais, ça fait, ça fait peur. Quoi.
1: Dans ta carrière ou, ou ta vie plus largement, euh, quel a été le, le plus grand coup dur que tu as vécu, si tu en as vécu un hein euh,
0: Ça a été euh, la, la défaite en quart de finale à Rio. Ouais. ouais. Qui restera. Euh...
1: Vous, euh, vous vous projetiez vraiment sur un titre olympique à ce
0: moment-là euh, Ouais, on se projetait sur, euh, sur une médaille et c'est vrai que c'était nos premières Olympiades. Donc. Euh... Que ce soit nous, les joueuses ou le staff, c'était nouveau pour tout le monde. Et je pense qu'on l'a mal géré. Euh, enfin En tout cas, il y a eu quelques côtés qu'on n'a qu pas gérés. On n'a pas, pas su gérer la pression sur, sur ce match-là. Et, et c'est ouais, très frustrant quand on s'entraîne 4 ans pour quelque chose et qu'on échoue. Mais c'est ouais, une très très grosse déception.
1: Ouais. Donc derrière, tu, tu rebondis bien, enfin vous rebondissez bien quand même, euh, avec, la, avec le, le titre, enfin non, au final c'est pas un titre, mais avec la, la place de vice champion du monde à 7. Et à contrario, ta plus grande grand réussite sportive ou, euh, ou même humaine euh,
0: Je sais pas, parce que. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui m'ont marqué, mais je pense que. J'ai eu plusieurs résultats, notamment, comme tu dis, la médaille d'argent à la Coupe du Monde. On a eu la qualification pour Rio, qui avait été très difficile à avoir et qu'on a, qu a, qu a réussi, qui a été un parcours du combattant extraordinaire et on, on a réussi à, au dernier moment à, à se qualifier. Mais euh, mais ouais, je crois que ma plus grande fierté, c'est d'avoir vraiment grandi au rugby d'avoir euh, ouais, évolué en tant que femme, en tant que en tant que joueuse, en tant que partenaire parce que je suis arrivée là assez jeune et que, et que dans un groupe, j'ai, au fil des, du temps, au fil de, des années, avec des groupes différents, avec de, des staffs différents, j'ai appris euh, énormément de choses et je pense que je me suis vraiment construite grâce au rugby, et notamment là, j'ai passé 9 ans avec, euh, avec David Courtex, son entraîneur du 7. Et, euh, et ouais, il nous a appris euh, des milliards de choses, euh, sur le terrain mais surtout en tant que en tant que personne, quoi. Ce
1: que, ce que tu dis là, on peut, on peut ressentir une, une certaine fidélité dans la personne que tu es, et, euh, et ça se retranscrit aussi dans ta, dans ta vie en club, es à Blagnac depuis euh, des années et des années.
0: Ouais, c'est vrai que ça a toujours été un club où je me suis sentie bien, et euh, bah, j'ai jamais eu de raison de, de partir. De temps en temps, ça a été un peu. Voilà, je me souviens par exemple avoir eu euh, une. Euh, une engueulade, on va dire, avec un de mes coachs, où je m'étais tout de suite énervée, finalement. Euh, mais voilà, c'est un club euh, ouais, où, même s'il y a plusieurs entraîneurs qui sont passés, bah, je me suis toujours sentie euh, bien avec le staff, bien avec les joueuses. Et, euh, et ouais, je pars du principe que c'est le, le meilleur contexte pour performer, pour sentir bien. Donc, euh, donc ouais, je me suis jamais posé la question, savoir si je voulais partir ou non, j'y suis bien, j'y reste. Et
1: ah, ça fait quoi Ça fait une, une vingtaine d'années maintenant que tu y es, du coup Un
0: oh peu moins. Bah, hein. Ouais, j'ai commencé à... Enfin, je pense que je suis arrivé quand j'avais... Euh, ouais... 13 ans, 13-14 ans, ah ouais, un peu moins. Bon, une, une quinzaine d'années. Ouais, après... Comment ça faire quand ouais. même bon,
1: Je tiens à préciser quand même, on me parle comme si tu avais euh, 45 ans depuis non, tout à l'heure. Non, effectivement, je vais quand même voilà. préciser,
0: j'en ai que 29. Voilà. Non, <rire> je n'ai même pas encore les 30.
1: <rire> non, mais c'est euh, vrai que tu as une carrière qui est super riche vu que tu es, euh, es arrivé très jeune dans le, dans le giron ouais. national au final. Ouais, ouais. Donc, euh... Et à ce propos, ça me fait penser est-ce qu'il y, euh, est qu y a un circuit euh... enfin, est-ce qu'il y a un, un pôle comme, comme Marcoussi pour les, pour les garçons chez les filles Il hein euh,
0: y a un, un pôle, pôle France ouais, chez les filles, donc c'est plutôt sous forme de, de stage. Elles se réunissent à Marcoussi, il y, bah, y a toute la filière jeune hein, qui est un peu moins remplie que celle des garçons parce qu'il y a forcément moins de joueuses. Mais euh, il mais ouais, y, euh, y a des sélections euh, de, voilà, de, qui commencent dès les moins de 15, je pense, de, qui passent par les moins de 18, les moins de 20 ans. Donc il y a ouais, tout, un, tout un parcours euh, performance pour les jeunes filles. Ouais.
1: Aujourd'hui, si tu pouvais euh, te retrouver face à la, à la Marjorie qui a, qui a 9 ans, qui commence le rugby, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ah, bah, Je lui dirais d'être un peu moins feignante, parce que petite, euh, j'étais pas une grande adepte du travail. Et, euh, mais, euh, mais ouais, à part ça, je, je lui dirais de continuer... Euh son Parcours et de faire ce qu'elle aime comme, euh, comme elle l'a fait. Quoi.
1: Tu, tu changerais rien à ce que tu as fait au final vu que tout s'est déroulé à peu près correctement quoi.
0: Ouais, je te dis, à part le fait que petite, j'étais pas une grande travailleuse parce que je voulais juste jouer au rugby pour m'amuser.
1: Mais c'est bien, euh, en, il faudrait que tous les enfants soient comme ça en fait, je pense.
0: Ouais, c'est clair, mais euh, par exemple, euh, ouais, moi je regrette de pas courir vite, j'aurais aimé faire de l'athlétisme. Voilà, je pense que c'est le seul truc que je changerais parce que je parce que me suis toujours amusé. Je pense que. Ça s'est toujours bien passé avec euh, les joueurs, les joueuses, le, le staff. J'ai suivi mon parcours comme je l'entendais. Voilà. Même si des fois j'ai échoué, euh, j'ai su me relever. Donc.
1: Ça c'est top parce que c'est... Aujourd'hui, on voit des, des gamins qui commencent le rugby à, à 6, 7, 8 ans et, euh, et qui se mettent en tête ou qui se font mettre par les, en tête par les parents de devenir pro. Euh, toi, en fait, la problématique ne pouvait pas se poser à l'époque, vu que ça n'existait même pas pour toi. Donc, c'est vraiment que le jeu qui pouvait t'intéresser à ce moment-là.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Le jeu et les copains, quoi. Ah ouais.
1: Et le, le goûter après l'entraînement. Voilà, c'est ça. <rire> c'est des grands, grands moments, ça, tout le temps. C'est clair. Si, euh, si je dois inviter quelqu'un pour, pour un prochain numéro de La Cravate, euh, qu'est-ce que tu voudrais que j'invite
0: euh... Tu veux plutôt ancienne joueuse ou plutôt nouvelle La
1: Personne qui te fera plaisir, quelqu'un que tu aimerais entendre.
0: Euh... Je sais pas, je dirais euh... Christelle Chauvet ou Jennifer Troncy. Ouais on ouais, ouais, des, voilà des bah, Jenny qui est encore en activité et, euh, et Christelle qui a, qui a arrêté mais qui a fait partie des, voilà, des grandes joueuses du rugby féminin.
1: Ouais. Des, euh, des raisons en particulier à, à de telles invitations
0: Bon, Chris, parce qu'en plus elle est super drôle, donc tu vas te marrer. Ouais. <rire> et, euh, et Jenny, pareil pour son franc-parler euh, et, et toutes ces petites anecdotes... Euh, elle a vécu au rugby et puis parce que elle pour le coup ça fait euh, 25 ans qu'elle joue je crois et puis elle compte pas arrêter encore donc, ah bah, euh, mieux. <rire> elle en aura à te raconter <rire> si la santé
1: suit elle a bien <rire> <rire> raison tant que le corps il en veut et euh, tu voudrais que je leur demande un truc en particulier
0: pff, moi tu demanderas à Christelle si elle a des nouvelles de Jonathan
1: ouais et
0: euh... pff, et à Jenny non, pff, tu... <rire> non non lui demande rien <rire>
1: Ok, bon, à propos de, de ce certain Jonathan, ça sent la, la private joke quand même. Il ouais, y a une question que je pose tout le temps à la cravate c'est euh, à quoi tu aimerais mettre une cravate
0: euh, à, quoi, dire, à quoi À qui euh... À quoi À qui
1: Bon, après, euh, le but, c'est pas que tu te brouilles avec du monde <rire> hein, via, le, via ce podcast. Hein, mais euh, voilà, une, une idée reçue, un, un fait en particulier, euh, quelque chose qui te fait réagir.
0: Euh, je dirais peut-être. Euh, le, ouais, le manque encore de, de tolérance, euh, que ce soit bah, dans le par exemple pour le sport féminin, que ce soit sur euh, plein, de, plein de choses. En fait, je crois qu'on est dans un monde qui est en train d'évoluer, bon, il reste quand même beaucoup de. Beaucoup de. de disparités, de discriminations, et que. Le monde manque encore de, de tolérance vis-à-vis -vis de, de plein de choses, notamment sur, euh, ben voilà, moi qui suis très concernée, la place de la femme dans la société, la place de la femme dans le sport. Et je crois qu'on est sur la bonne voie, mais qu'il faut qu'il faut rien relâcher parce qu'on parce qu est sur un équilibre très fragile. Et euh, et voilà, D'accord. sur l'intolérance.
1: D'accord, d'accord. Mais après, euh, je, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et moi, le premier, il y a, y a encore quelques, quelques années, pour le rugby féminin à, à, à proprement parler, je trouvais ça beaucoup moins attractif que le, que le rugby masculin. Et euh, j'en suis revenu. J'en suis revenu parce que je trouve le niveau de jeu de plus en plus élevé. Et, euh, et ça, ça devient... Pas... Bon, je n'ai pas envie de me brouiller avec mes futurs invités non plus, <rire> mais euh, ça devient presque plus plaisant à regarder que le rugby masculin, je trouve. Parce que c'est... C'est du rugby au final. Ouais, en
0: fait, voilà, moi ce qui. Enfin, ce que j'aime, c'est de dire qu'en fait, une, une équipe, qu'elle soit féminine ou masculine, elle dépend surtout du. Elle dépend du staff, elle dépend des joueurs qui la composent ou des joueuses, elle dépend euh, du projet de jeu. Mais ça dépend pas vraiment de si c'est une équipe masculine ou féminine. Ça dépend de ce que tu mets en œuvre pour euh, la faire progresser, de ce que tu mets en œuvre pour, euh, pour, euh, pour euh, obtenir un jeu qui te, qui te plaît. Et, euh, et tu peux avoir une équipe féminine euh, bah, qui, qui va avoir un jeu, euh, bah, un jeu qui ne plaît pas, un jeu euh, qui n'est pas spectaculaire, comme une équipe masculine en fait, mais ça dépend de comment tu l'entraînes et des moyens que tu mets en œuvre. Effectivement, il y a dix ans, euh, les filles s'entraînaient deux fois par semaine, ne savaient pas ce que c'était qu'une barre de muscu, travaillaient toute la journée, le soir rentraient chez elles voir leurs copains, voir leurs gosses, voir leurs... Leur, enfin, et s'entraînait deux fois par semaine. On ne pouvait pas comparer à des mecs qui s'entraînaient toute la journée. Carrément. Donc, euh, effectivement, c'est normal. Il y a dix ans, le niveau du rugby féminin euh, n'était pas celui qu'il est actuellement. Et celui qu'il est actuellement n'est pas celui que le rugby féminin sera dans cinq dans ans ou dans dix ans quand les filles seront pro et qu'elles s'entraîneront tous les jours.
1: Mmh, c'est clair. Après, bon, il ne faut pas non plus qu'il y ait toutes les évolutions qu'on qu a pu voir ces dernières années sur le rugby masculin. Voilà. Parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a pas que du vent.
0: Bien sûr, et je pense qu'on a la chance, en tant que femme, d'avoir vu le modèle, euh, le modèle des garçons, comme il s'est construit. Je pense que nous, euh, nous la fédération, les clubs, il faut que tout le monde arrive à trouver un système qui permet à la fois d'être performant, à la fois de construire sa vie, parce que quand on voit les garçons aujourd'hui, ben, certains qui se retrouvent euh, au chômage euh, après 10 ans de carrière ou qui ont tout misé sur le rugby, c'est très triste. Donc, il faut que tout le monde se, se concerte et soit, euh, soit conscient de, du double projet qui est, qui est primordial.
1: Tu aimerais t'investir dans le, dans le rugby après ta carrière
0: euh, Ouais, je ne sais pas encore vraiment de quelle manière. Bon, je passe déjà le DE là, pour, euh, pour entraîner un petit peu. Mais euh, c'est vrai que j'ai tellement appris euh, grâce, aux, grâce aux personnes qui ont tourné le rugby que, ouais, que j'aimerais euh, peut-être ajouter un petit peu ma pierre à l'édifice et et aider, euh, je ne sais pas de quelle manière, mais aider le, le rugby à grandir.
1: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas pensé à te poser ou qu'on qu ne te pose jamais
0: euh, non, franchement, là, je crois qu'on a fait le tour. Euh... Ouais. ouais Ouais,
1: Bon, mais c'est top. C'est top. Merci beaucoup pour ton accueil, Marjorie.
0: Mais merci à toi. C'était cool. En plus, on a eu le beau temps. Donc... Bah ouais, On a vraiment <rire> pas à se
1: plaindre. Si, euh, si les auditeurs entendent des, des petits bruits d'oiseaux ou des trucs comme ça, c'est normal. On est sur la terrasse. On est au poil. <rire> à très bientôt. Au revoir. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate